0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Heute, das hört man wahrscheinlich jetzt schon an den Geräuschen außen unterwegs, auf Hausbesuch. Heute bin ich bei Eva Sieve im Afasie-Zentrum in fechter Hallo Eva. Hallo. Ja, heute geht es um ein spannendes Thema. Du hast im Sommer 2006 einen Freizeitunfall gehabt. Du bist Fahrrad gefahren und dann bist du gefallen und genau. gestürzt. Ja. Genau. Und bist ins Krankenhaus gekommen, in die Reha und hattest ein schweres Schädelhirntrauma.
1: Ja, genau.
0: Bist dann irgendwie wieder wach geworden, hast deinen Mann als erstes gesehen. <lacht> ja, und, das stimmt. dann, dann ging es in die Reha. Du hast mir vorher erzählt dass du einige Probleme hast seit dem Unfall. Ja. Und wir sind dabei auf das Thema gekommen, dass es eigentlich auch ein Fluch sein kann, wenn man eine Behinderung nicht sieht.
1: <lacht> ja, letztendlich schon. Weil die Leute sich ja auch ein bisschen wundern, öh, die hat ja nichts. Aber bei mir geht es ja auch um Tage, wo ich auch ganz viel vergesse und auch keine Namen merken kann von anderen Leuten. Oder was hast du doch gemacht vor vier Wochen oder so, und da fällt mir gar nichts ein. Und die denken wahrscheinlich auch so, das ist ja eine Dogenus.
0: <lacht> ja, du bist ja sehr attraktiv. Und letztendlich ist es so, dass halt dadurch die Leute auch gar nicht akzeptieren wollen, dass jemand ein Handicap hat. Es ne? wird ja oftmals nicht gesehen, das erzählen mir viele Unfallopfer, dass man vor dem Unfall ja nicht so war und ja, das ist dann anders läuft. Du warst beruflich vor dem Unfall Physiotherapeut. Ja. Kannst das jetzt wegen dem Unfall nicht mehr machen, weil dir halt viele Kompetenzen fehlen. Genau. Und bist dann in der Reha-Zeit hier ins Afasi zentrum nach Fechter gekommen. Ja, genau. Und da ist eine steile Karriere gemacht und über die wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Ja. Wir wollen ja im Auf geht's der Reha-Podcast Beispiele zeigen, die auch anderen Menschen Mut machen, weiterzumachen oder neu zu überlegen. Wie war das bei dir gewesen?
1: Also ich war so circa ein halbes Jahr im Krankenhaus in der Reha und so und bin dann direkt danach hergekommen. Also ich konnte ja auch kein Auto fahren und nichts und kam dann mit dem Taxi jeden Tag morgens hin, abends zurück und ja, ich war also jeden Tag hier und habe... Gelernt, gemacht und getan im
0: Prinzip. Okay, was hast du konkret gelernt? Also du hast Therapien bekommen, eine ganze Menge? Genau. Als du hierher gekommen bist, konntest du da schon wieder laufen?
1: Ich konnte laufen, ja. Also in der Reha, dann äh, habe ich noch im Rollstuhl gesessen und so. Aber in, also als ich nach Hause kam, konnte ich schon laufen, das auf jeden Fall. Aber ich konnte kein Wort sprechen, eigentlich gar nichts. Und ich hatte keine Haare. <lacht> Also ich konnte nichts sagen und mit Mütze und ähm, bin immer hatte so ein bisschen Schwindelgefühl. Ich bin immer so gegen die Wände gelaufen, aus Versehen. Ich habe das so so einen, ich glaube nur den linken Blick hatte ich irgendwie so. Ich war so ein bisschen so orientierungsschwierig irgendwie.
0: Okay, und das ist jetzt alles weg? Seit jo. wann bist du hier im Afasi zentrum
1: Seit wann? Das war jetzt genau, ja, seit... 2007 dann, also direkt nach
0: dem Unfall, nach der ersten genau. Rehabilitation. Ja, genau. ja. Okay, ja, nächstes Jahr feierst du dein Zehnjähriges. Ja, genau. Zweiter Geburtstag. Genau, das ist
1: mein Zweiter, das stimmt.
0: Klasse, also du bist schon lange hier und du machst immer noch Therapien hier. Ja, Kannst genau. Du hast mir erzählt, dass du in der Sprachtherapie bist, dass du Ergotherapie bekommst und ja. was noch?
1: Und Sprachgruppe.
0: Sprachgruppe. Was können sich unsere Hörerinnen und Hörer darunter vorstellen?
1: Also es gibt ja mal einzeln Sprachtherapie und als Gruppentherapie. Also wir sind zum Beispiel zu äh, viert in einer Gruppe. Ja, und das mache ich auch schon seit zehn Jahren mit fast den gleichen Leuten. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das auch sehr gerne da, obwohl ich das vielleicht auch gar nicht so dringend bräuchte. Aber das Einzelne schon und Ergo auch, aber die Gruppe, ich mache da einfach so mit, muss ich zugeben.
0: Klasse. Was macht man da? Singt ihr oder?
1: Nee, um Gottes Willen.
0: Du singen hat ja auch was mit Sprache zu tun. Das mit ist Atmung das Einzige, was so. ich gar nicht kann. Okay. okay, also konkret, was macht ihr da? Macht ihr Sprachübungen gemeinsam, gemeinsam sprechen, Dialoge oder was trainiert ihr in der Gruppe?
1: Also meistens erzählt jeder, dass wir ein Thema haben und jeder erzählt so seine Meinung dazu oder wie das Wochenende war oder so. Und dann ganz viele Spiele danach. Also zum Beispiel, jetzt heute Vormittag hatten wir ein Spiel, das war so Therapie, wie heißt, ich weiß nicht genau wie es heißt, aber auf jeden Fall. Würfeln und dann Männchen weiter und dann entstehen da die Farben Blau, Grün und Rot und dann entweder Blau ist Malen, Grün ist Erklären oder Zieh ist Vormachen. Pantomime? Ja, genau. Okay.
0: Genau so. Ah, super. Ja. <lacht> ja. Das ist auch ein schwieriges Wort, ne? Das ja, finde ich aus. auch. <lacht> ja, ich musste auch nach. Das habe
1: ich auch nie.
0: War klasse, du hast viele Zeichen gemacht und so, und ich konnte mich dann schnell vorantasten. Und merken ist ein Problem bei dir. Ja, Du kannst, hast also Probleme mit dem Merken. Ja. Und mit der Sprache auch noch so ein bisschen. Manchmal fehlt ein Wort. Ja, ja, das kommt so, das ist halt, hm? also ja. wenn wir uns mal treffen auf dem Flur oder so, dann merke ich das halt auch, dass ja. du dir manchmal die Worte fährst, nicht mhm. wegen mir natürlich, aber <lacht> ich bin <lacht> dann so nervös, wenn du kommst. <lacht> Echt? Wieso bist du nervös? <lacht> Nein, und wir haben ja viel Spaß und du bist ja auch bei den Seminaren immer dabei und wir kennen uns also jetzt auch schon eine ganze Zeit lang. Also insofern nervös bist du, glaube ich, nicht mehr. <lacht> Gut, okay, du machst hier Therapien, aber du bist nicht nur therapeutisch hier versorgt worden als Patientin, ja. sondern es kam dann auch der Punkt, da warst du nicht nur Patientin mehr, sondern es ging weiter und wie ist das eigentlich zustande gekommen? Hast du dich hier richtig beworben oder hat man dich eingesagt und einfach gefragt, so Mensch, hast du nicht Lust bei uns hier mitzumachen?
1: Jetzt als Patientin? nee, als, als
0: Mitarbeiterin? Ja,
1: ich bin ja oft hier gewesen und letztendlich hat der Chef mich gefragt, ob ich anfangen könnte. Er wollte mich einstellen, habe ich gesagt, gerne. <lacht> hat mich sehr gefreut, ja.
0: Und du arbeitest ein paar Stunden in der Woche hier? Genau. Und bist für die Kreativgruppe zuständig? Genau. Und da begleitest du als Patientin Betroffene? Ja. Also mit Patienten? Genau. Und wie muss man sich das in so einer Kreativgruppe vorstellen? Habt ihr ja wie in der Sprachgruppe auch, dass ja. ihr mehrere seid und dann irgendwas zusammen macht? Oder ist es mehr so einzeln? Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Ja,
1: also Gruppe an sich hat das ja nichts, nichts zu tun. Es ist ja keine Gruppe. Es sind immer Patienten, die zwischendurch mal kommen, wenn die Therapie Pause hat, irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde. Oder manchmal sind auch Angehörige, die dabei sind. Das sind ja Fitte und die langweilen sich zum Teil ja auch und kommen dann auch zu mir.
0: Okay, irgendwann war der Punkt gewesen, da warst du nicht nur Patientin und da war es so gewesen, dass dich Herr Runsch angesprochen hat. Genau. Und was hatte er so für Vorstellungen? Er hat gesagt, okay, wollen Sie hier arbeiten? Und was ist dann so konkret daraus gekommen?
1: Ja, also letztendlich war es so... Ah, der Kreativraum ist ja sozusagen leer in dem Sinne. Es war ja niemand da zur Zeit, der da was vorhat. Und der Raum war relativ kahl und leer. Und irgendwie war der, ja, zu so nichts ahnt irgendwie. Und dann wäre das ganz schön ein Platz für mich. Ja, und ich würde auch so für die Intensivpatienten, mich auch so mit denen sehr gut und viel unterhalten kann mit den Leuten. Und das ist auch immer sehr nett. Ich denke, er sagt auch, dass es... Ähm, sehr gut ist, dass ich als Patientin auch mich mit jemandem mit einem Patient unterhalten kann. Und ich, mir geht's ja schon einigermaßen viel besser als ihm. Und dann kann ich ihn immer so ein bisschen aufbauen und Mut machen.
0: Also als Patientin Vorbild sein.
1: Ja, genau, so ein bisschen, ja.
0: Du leitest also die Kreativgruppe bzw. den Kreativraum. Genau. Und das bedeutet allerdings nicht, dass du konzentriert immer mit Menschen zusammenarbeiten kannst, die betroffen sind und bei euch als Gast aufgenommen werden. Bei euch gibt es ja keine Patienten, sondern sind ja alles Gäste. Ja. Sondern bei dir ist es so, dass die Menschen zu dir kommen, zum Beispiel in den Therapiepausen. Mhm. Genau. Und was macht ihr da unter anderem? Ja, das ist immer unterschiedlich.
1: Also wer was möchte. Und dann kann ich entweder ihm helfen... Oder er macht es alleine oder ich mache Vorschläge oder wie auch immer.
0: Also es wird erstmal ein eigenes Ziel erarbeitet, was der genau. Betroffenen, also was der Gast möchte.
1: Genau, was er haben möchte oder was er machen würde. Also ich werde ihm nicht vorlegen, so diese Woche muss man.
0: Also kein Programm. Genau, Nicht nein. wie in reha -Kliniken. heute gibt es dann ja. die Tigerente, die gebastelt wird oder so. Genau,
1: genau und das habe ich nämlich ja auch immer machen müssen <lacht> und ich fand's immer blöd.
0: Ja, und was machen die Betroffenen, die zu dir kommen, am meisten?
1: Die kommen entweder, um was zu basteln. Meistens es so, dass sie nicht den Vormittag haben, dann alles fertig, sondern es wird dann zur Seite gelegt für den nächsten Tag.
0: Ja, die Frage war anders. Ich meinte, was wird als erstes gemacht? Stricken die oder malen die oder machen die was mit Holz, mit Metall? Ja. Was sind so die Vorlieben der Gäste, die zu dir kommen?
1: Ja, das ist immer recht unterschiedlich. Aber die meisten malen sehr gerne. Okay. Mit Acrylfarben und gut, so. womit
0: hängt das zusammen, dass viele gerne malen?
1: Ich denke, mit einem Arm geht es sehr gut. <lacht> Man kann da schön mit einem Pinsel schön ähm, vom Gefühl her malen. Ich denke, das ist einfacher als zum Beispiel ausschneiden oder sägen. Obwohl Sägen ist mehr was für Männer sowieso, so Frauen machen das eigentlich fast nie.
0: Ah, also viele deiner Gäste, die dich besuchen, haben eine Halbseitenlähmung und...
1: Ja, meistens, also eigentlich, ja, fast alle.
0: Okay, und deswegen mehr das Malen.
1: Genau, ja, es soll ja auch nicht so schwierig sein, also dann macht es ja auch keinen Spaß, wenn irgendwie nichts klappt.
0: Okay, also das heißt, ihr macht am Anfang erstmal eine kleine Analyse, was geht.
1: <lacht> genau. Wo ist
0: der Spaßfaktor? Ja. Dann wird ein Ziel erarbeitet und dann führst du praktisch die Gäste auch dorthin.
1: Genau. Also ich kann ihnen helfen oder dann zusammen die Gäste können das und ich macht das andere für die, was bei denen nicht geht. Also
0: okay, also so du halt, praktisch ne? das Handicap aus. Genau. Wenn ja. die eine Seite nicht funktioniert, genau. dann bist du <lacht> praktisch die andere Seite. Ja,
1: genau. Ich helfe damit.
0: Okay, was machst du noch in deiner Tätigkeit? Du bist also mehr oder weniger im Sozialen Dienst mhm. hier im Afasie-Zentrum tätig. Was ist noch deine Aufgabe oder was machst du noch gerne?
1: Also ich, äh, was ich gerne mache, <lacht> ich dekoriere auch gerne den unteren Raum praktisch, weil jetzt war ja Ostern, dann mache ich immer Osterdeko und äh, jetzt habe ich die Ostersachen alle wieder weggeräumt. Und Also ich versuche schon unten die Räumlichkeiten auch nett, nett auszusehen. Also es ist ja das Kaffeestübchen und das ähm, Fernsehzimmer, also sowas, was auch nett aussieht. Auch nicht so super krankenhausmäßig, sondern ein bisschen wie, wie zu Hause im
0: Prinzip. Also du sorgst fürs Ambiente.
1: Genau, wie ich zu Hause das Wohnzimmer oder so halte.
0: Ja, und das ist ja auch wirklich so. Ne? Also das ist ähm, ja viele eurer Gäste, die ich ähm, ja, spreche, zum Beispiel auf den Seminaren oder auch wenn wir hier mal Unfallopfer haben, die hier begleitet werden und therapiert werden, die sind immer so von dieser familiären Atmosphäre überzeugt und überrascht. Und ähm, ja, wirklich, ja. wie du es schon sagst, das Krankenhauscharakter ist hier nicht so. Nee,
1: gar nicht. Das ist auch sehr schön.
0: Wirklich klasse, ja. Und es ist immer ziemlich viel Leben in der Bude. Wir haben das gerade eben schon gemerkt, ja. da ist immer viel Loch los und das ist auch gut, Sie habt ja auch viele Gruppen, die mal kommen. Schwester Hildegard oder wie hieß sie? Ja, Schwester? genau, Schwester, Schwester Hildegard. Genau,
1: die ähm nee, Schwester Ursula.
0: Schwester Ursula, okay.
1: Genau, heißt sie und sie kommt immer mittwochs nachmittags. Ja, und dann macht sie eigentlich die instrumentalen Sachen und singen. Und ja, das machen also ganz viele Leute. Okay. Also ich finde es echt nicht schlecht, weil ich war damals ja auch immer bei Schwester Ursula dabei und ich mochte gar nicht singen, <lacht> das war für mich ganz, ganz schlimm, aber die Leute sind da schier begeistert, also ja,
0: ja ist mit ja auch schön. Mit Tamburin und allem drum und dran, Ja. Flöte, was ich dem gehört habe, genau. also das ist richtig Action. Okay. Ja, genau. Okay, gut. Und du leitest noch einen Gesprächskreis?
1: Ja, genau, am Freitag Freitagnachmittag.
0: Okay, willkommen zu diesem Gesprächskreis.
1: Freitags, sind ja die ganzen Therapien jetzt vorbei, Ja, bevor sich die Leute auch langweilen. <lacht>
0: Welche Leute meinst du damit?
1: Also die Gäste und die Begleitung, wenn wer dabei ist. Ja, und die kommen zu mir um 16 Uhr und meistens machen wir auch so Sprachspiele, so ganz witzig. Oder wir unterhalten uns dann über speziellen Sachen, wenn irgendwie ein aktuelles Thema oder so ist. Das ist aber alles so durch Zufall, so welche Patienten über was so plötzlich über das untersprechen das und dann sagst du, ja Mensch, ne?
0: Auch sehr flexibel.
1: Ganz flexibel, genau. Also ich jeder, jeder,
0: jeder Gesprächskreis, den du leitest, ist immer anders. Es gibt okay. also kein Schema.
1: Nee, im Prinzip gibt es kein Schema. Aber ich habe immer Spiele dabei, die auch, die ich auch selber gemacht habe, so kleine Karten zum Beispiel, können Leute das erklären und wir müssen es raten. Also es ist immer so zum Beispiel ein Auto und da ist ein Auto aufgeklebt, praktisch, so wie es aussieht. Und darunter habe ich Autos stehen.
0: Ihr müsst ja viel mit Symbolen und mit Buchstaben. Genau, arbeiten. und dann
1: so ja. rei um. Und ähm, ach, das ist eigentlich immer ganz lustig. Wir machen auf Tabu zum Beispiel bei Leuten, die auch ein bisschen fitter sind, mehr sprechen können. Da machen wir auch das Tabu für Erwachsene und das ist auch mal sehr lustig. Also es soll auf jeden Fall nicht Therapie sein, also nicht super streng und hier ne, Konzentration und jetzt geht's los, sondern es wirklich soll wirklich nett und äh, entspannt werden. Also das ist kein Muss oder so.
0: Super. Und immer vor dem Hintergrund, du leidest diese Gruppe mit einer Merkfähigkeitsschwäche und mit einer Sprachschwäche. Ja, genau. Also gut ab. Ja. Klasse. Das ist auch du, Übung War für das dein mich. Wunsch gewesen, diese Gruppe zu machen? Du sagst gerade, es ist Übung für dich. War es dein Wunsch oder bist du da so ein bisschen reingedrängt worden und hast gesagt, nein, ich will das unbedingt anbieten?
1: Nee, das war eigentlich totaler Zufall. Das hat vor mir jemand anderes gemacht und der hat mich irgendwann mal gefragt und so, Mensch, komm doch auch mal zu mir, wir machen das dann zu zweit. Und erst habe ich gesagt, so, ja, weiß nicht aber ich bin dann doch dazugestoßen und ja und es hat mir gut gefallen und er ist auch irgendwann ist ja auch ähm, nicht mehr dabei gewesen also er ist jetzt erstmal rausgegangen und ich habe da also ich bin so geblieben und mache das dann alleine weiter und ich mache es auch sehr gerne es ist wirklich lustig und ähm, ja und die Patienten lachen auch <lacht> hoffe ich ja
0: und du bist auch fröhlich, ne? Immer, wenn ich dich sehe, bist du am Strahlen und am Freuen und so.
1: Ja, hier schon. <lacht> Zu Hause vielleicht nicht unbedingt.
0: Ja, gut, man muss ja auch einen Ort haben, wo man mal ablassen kann oder so. Aber ja, genau. Wenn ich dich sehe hier oder so, also bist du immer voll Action und bist am Machen und Organisieren und so. Ich finde das klasse.
1: Ja, man muss ja irgendwie auch ein bisschen positiv wirken. <lacht> ich kann hier schlecht ganz grimmig rumlaufen.
0: Genau. <lacht> okay, super. Kann man sagen, dass nach diesem schweren Unfall jetzt, ja, neun Jahre ist es her, angekommen bist wieder im Leben?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gut angekommen. Vielleicht nicht genauso, wie es mal war. Aber ich komme so mit allem ganz gut klar. Und das Einzige, was ist, was ich den Leuten das zum Teil auch erzähle. Aber die glauben da gar nicht dran. Weil das hört sich ja schon, alles, was ich hatte, ist auch wirklich alles schlimm gewesen und ganz furchtbar und wenn ich denen das erzähle, der in die was die dann, das stimmt doch alles gar nicht, ne? Und ähm, ja, das finde ich eigentlich schade, ne? Dass die da auch ja, da gar nicht dran denken können, ne? Dass sie das anders merken. Also
0: dass sein Leben mal ganz anders war und sich jetzt so verändert hat. Genau, genau. Okay, super. Eva, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, bitte. Tschüss. <lacht> Tschüss.